0: Sexta-feira, gente, dia 8 de setembro, a capital do Espírito Santo completa 472 anos. Esta é uma semana que é muito especial aqui para o CBN Vitória, que a gente trata né, de todos os assuntos da cidade, da capital. Ontem a gente falou sobre as atividades culturais, inclusive com a programação cultural na Praia de Cambori, para comemorar o aniversário da cidade. E desde ontem, inclusive, vocês, ouvintes, estão contribuindo conosco, com perguntas, sugestões para a cidade... E hoje, quem está aqui no estúdio conosco, ao vivo, é o prefeito Lorenzo Pasolini. O prefeito que fala sobre os desafios da cidade, sobre o presente, sobre o futuro. E, é claro, atende também a sua participação. Eu vou repetir o número, é 992-994297. Tem uma enquete no ar, a gente está falando aí, como é que você carinhosamente chama a cidade Vitória. Quais são as opções, Patrícia? Nós temos aqui, Fernanda, quatro opções. Vitorinha, Ilha do Mel... Cidade Sol e Cidade Presépio. Quem ganha? Vitorinha. Vitorinha está com 86,7% dos votos e os outros 13,3% com Cidade Presépio. Ninguém votou em Ilha do Mel e Cidade do Sol ainda. É arroba CBN Vitória, viu, gente? Internet, na internet, no Twitter e no Instagram. Prefeito, bom dia.
1: Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Uma semana muito especial para a nossa cidade, para o Espírito Santo. Então, é um prazer estar tá aqui com vocês, conversando, dialogando, apresentando os nossos investimentos, resultados e os desafios da nossa capital. A capital mais querida do Brasil uma capital com qualidade de vida, é uma capital que cuida das pessoas e, principalmente, que se destaca muito pelas políticas públicas eficazes e efetivas.
0: Prefeito, se, se eu tivesse que votar aí na nossa enquete, qual é o teu nome preferido e carinhoso pra cidade? Olha, live?
1: Fernanda, é difícil <risos> escolher, mas eu gosto muito de Cidade Sol, né? Aquela música Cidade Sol com o céu sempre azul, tu és. Então, eu, eu cresci ouvindo essa música ela fica é na minha cabeça. Pedro Caetano. É o hino, o hino de Pedro emocional, Caetano. É o emocional, né? Exatamente. É o hino emocional, afetivo da nossa cidade, que traz memórias afetivas. Votaria nela. Ainda não tem voto, mas vai ter um que vai ser o mesmo daqui a pouquinho
0: <risos> o prefeito essa semana ó, as notícias de que a capital né é a saúde mais bem avaliada né nos indicadores nacionais e nós tivemos também nos últimos dias o voto a ilha da terceira cidade mais limpa também né no, no ranking nacional e o senhor que já me adiantava nos bastidores, que também tem um, um índice de educação saindo agora
1: isso exatamente vendo são índices muito expressivos por institutos diferentes e o que é mais importante Todos eles com institutos de altíssima credibilidade, que não tem vinculação ao serviço público. Eles aferem políticas públicas, eles aferem a qualidade do serviço público no Brasil, estados e municípios. E nós tivemos a honra de estar na última segunda-feira agora em São Paulo e foi uma grata surpresa recebendo esse prêmio como a melhor saúde pública do Brasil. Isso é o um reflexo da união do nosso povo, é o um reflexo do trabalho dos servidores públicos da saúde, especialmente de todos os servidores públicos. E reflexo da nossa vacinação, né? Nós conseguimos vacinar com menor tempo, com muita eficiência nós tivemos o turismo da vacina que ficou famoso no Brasil todo, inclusive na premiação diversas pessoas vieram me agradecer dizendo, prefeito, eu me vacinei em Vitória, eu fui a Vitória vacinar e amei a cidade é, isso é muito bom e é muito marcante porque nós salvamos vidas e poder representar os capixabas na, na maior premiação da América Latina é muito bom, então nós temos a melhor saúde pública, a saúde pública mais bem avaliada de todo o país, isso é muito representativo na educação também tem, temos números impactantes, a maior e a melhor educação pública entre as Olha só, nós estamos disputando com grandes metrópoles da região sudeste, do sul, do nordeste, do norte, enfim, com o Brasil inteiro, do centro-oeste. E ficamos em primeiro lugar entre as capitais do Brasil, também a terceira cidade mais limpa, ou seja, isso mostra que o nosso povo cuida da cidade. Existem desafios, claro sim, nós não negamos, mas a união da sociedade e principalmente o diálogo com a sociedade civil organizada, Fernando e ouvintes da CBN, tem feito a diferença na cidade. Tudo que eu... Interagir, que eu vivenciei né, nesse, na, na segunda-feira, na última segunda-feira em São Paulo, mostra que nós estamos, é, estamos caminhando no lugar certo, porque as pessoas vinham perguntar, gestores de cidades, às vezes com número maior de habitantes que o nosso, com orçamento muito maior. Olha, o que tem sido feito em Vitória para se destacar tanto? Essa como é Vitória pergunta, cresceu tanto e saiu de uma posição de patinho feio? para hoje ser referência em política pública.
0: Então, o, o que a cidade fez para colocá-la então né, no topo aí desses rankings? Fernanda... No caso de saúde e educação, esse ranking é uma percepção do usuário do sistema ou é um, um, uma medição de escala e de resultados de, de qualidade de vida da população?
1: São as duas coisas, ele faz a percepção do cidadão, então ele também entrevista pessoas, moradores da cidade, mas também ele vai avaliar índices internos, ou seja, o que a cidade oferece. Por exemplo, nós temos agendamento online de consulta. Vitória, ela oferece especialidades e é a única capital do Brasil que tem esse serviço permanente, ou seja, a obrigação primária do município, na saúde pública, por exemplo, é o atendimento básico, na unidade básica de saúde. Nós fazemos exames, consultas, procedimentos e especialidades que o município oferece ao cidadão, que não seria responsabilidade do município, mas nós tivemos o diagnóstico, e desde o início da nossa gestão, em 2021, olha, vou dar um exemplo aqui, havia uma fila de 15 mil pessoas aguardando procedimentos, exames e operações em relação à oftalmologia, e no debate interno eu falava: Olha, não é obrigação do município, prefeito. Eu falei, sim, mas nós temos que colaborar. Essas pessoas estão na fila há seis, sete, oito, nove anos, para catarata, para vários procedimentos. E eu falei, vamos fazer. E esse era o nosso desafio. E nós nos debruçamos, conseguimos, e hoje os resultados são espetaculares. Então, nós estamos fazendo os procedimentos que, em tese, não seriam responsabilidade do município, mas o cidadão precisa ser atendido. E não é justo ele ficar oito, nove anos na fila, como nós já tínhamos os casos. Então, nós temos esses multirões. Todos os sábados eu acompanho. Então, nós vamos para dentro dos bairros fazer busca ativa, por incrível que pareça. Nós estamos procurando, trazendo esses pacientes para que eles possam ser atendidos. Então, o resultado que vem agora é fruto de um trabalho muito árduo de dois anos e meio, que começou em 2021. Qual foi o primeiro diagnóstico? A máquina pública do servi o serviço público de Vitória era inchado. Então, você tinha muita gente pouco qualificada que não entregava. Nós reduzimos, por exemplo, por exemplo, os cargos comissionados à metade. E aí o dinheiro começou a aparecer. E esse dinheiro nós estamos investindo na melhoria de vida da população. Então, essa é a grande diferença. Nós temos uma, uma gestão que se baseia em evidências, em números e que é profissionalizada. Ou seja, só fica quem dá resultado. Quem não dá resultado... Não, infelizmente não tem condição de ficar, porque é assim que funciona a iniciativa privada. E nós vamos buscar os bons exemplos. Por exemplo, os bons exemplos da FINDES, os bons exemplos da Fecomércio, os bons exemplos da CDL. E essas pessoas hoje é que nos ajudam a gerir a cidade. Eles vão para dentro da prefeitura, trazem ideias do setor produtivo, trazem inovações. E nós vamos fazendo... Pode eles
0: estão na sua equipe.
1: Uma parte na equipe, oficialmente, outra parte nos ajuda. Uhum. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Nós temos o doutor Luiz Carlos Menezes, que é uma sumidade né, em planejamento urbano, em trânsito. Ele nos ajuda a gerir essa área. É um, é um serviço gratuito. Ele já não precisa disso. Ele faz por amor à cidade. Então, ele me liga, ele reúne com a equipe, ele dá sugestões. Você tem
0: um conselho consultivo? Tem então, um conselho. vou dar... menos...
1: <risos> E foi aí, por exemplo, que nós tiramos, tiramos a, a solução para a ciclovida Rio Branco, que era um embrólio judicial, uma briga tremenda né, entre moradores, associação comercial. E eu disse, olha, vamos procurar o que há de melhor no Espírito Santo. E é apenas um exemplo. E é assim que nós vamos gerindo a cidade. Ouvindo, ouvindo, exaurindo, dialogando, para no final termos a solução. Menos onerosa, mais barata e mais eficiente. E, e graças a Deus, que, sem dar resultado. com que
0: frequência você reúne esse conselho? Ele aqui?
1: é setorial, por exemplo. Nós vamos ouvir, claro que às vezes você junta tudo, mas preferencialmente eu vou ouvindo por questões temáticas, ou seja, focos temáticos. E aí nós vamos procurando quem de fato quer colaborar e tem experiência e conhecimento, claro. É, e eu digo, eu explico, olha, isso é um trabalho voluntário, é, pela cidade, pelas pessoas, mas você vive aqui topa colaborar, aceita, e aí ele se debruça e faz uma imersão junto conosco. Então, assim, ele não tem periodicidade, é de acordo com a necessidade da cidade. Isso vai dando excelentes resultados. Na educação, por exemplo, nós ouvimos muita gente, muita gente, antes de tomar decisões. Ontem nós anunciamos, por exemplo, a expansão do tempo integral. Olha que uhum. coisa bacana. Mesmo já sendo a melhor educação pública entre todas as capitais do Brasil, nós estamos expandindo para quase 30% da rede do tempo integral. Nós temos capitais, não vou citar aqui, é claro por uma questão de respeito e ética, que ainda compram vagas na iniciativa privada, porque não tem escola suficiente. Então você imagina, nós estamos oferecendo já a universalidade do ensino e ainda em tempo integral, ou seja, o aluno tem uma, uma educação de extrema qualidade. E aí você tem uma, uma formação que é muito além só da, do conhecimento do pedagógico. Você tem esporte, educação, saúde, línguas, ou seja, é equiparada a uma escola das melhores da iniciativa privada. Isso é muito bom. É, e olha que na pandemia nós tivemos um aumento significativo do fluxo de estudantes, porque as pessoas perderam renda, as famílias perderam o emprego, ficaram com a renda, né, com, com o seu salário menor e os filhos foram para a rede municipal. E nós acolhemos e estamos dando uma qualidade de ensino muito superior à realidade do Brasil.
0: Então, no caso das escolas de tempo integral, eu sei que é, um grande desafio que os especialistas colocam, prefeito, é que a estrutura física ela é uma só. Né? e ela atendia dois, três turnos diferentes, e quando você implementa o integral, ela fica no máximo com dois turnos. E aí você acaba tendo que ter um gasto, inclusive, com a própria construção de novos ambientes e novas salas de aula. Né? No caso do integral aqui, né, para a cidade de Vitória, o senhor está expandindo também a estrutura que é física, podemos dizer assim?
1: Olha que bacana. Nós tínhamos uma escola aqui, que era a obra pública mais temporalizada do Espírito Santo. A escola MF Paulo Freire, lá em Anguetá. Ela era mais temporalizada que o Cais das Artes, só que não era vista porque ela estava na periferia. Nós pegamos essa obra... Em março de 2021 eu reiniciei, ela já está inaugurada, funcionando em tempo integral. Hoje nós temos oito escolas sendo, é, sendo construídas simultaneamente, ao mesmo tempo, oito grandes escolas. E aí, olha o conceito que nós estamos trazendo, por exemplo, de preservação da natureza e desenvolvimento sustentável. São escolas que têm captação de água de chuva, são escolas que têm energia fotovoltaica, climatização. Quer dizer, é um outro conceito e elas estão sendo construídas todas ao mesmo tempo. Para expandir o tempo integral é muito mais difícil. E ontem, no lançamento, os educadores e as pessoas presentes diziam assim: olha, quando nós chegamos à prefeitura, nós tínhamos três escolas em tempo integral. Hoje nós temos 17, estamos passando para 30. É muito mais fácil, seria muito mais fácil manter as três. Porque o custo é menor, uhum. o desafio é menor, a estrutura é menor. Mas será que essa é a educação que a cidade e os jovens merecem? Então, assim, é angustiante, porque nós ficamos noites, madrugadas, a equipe da secretária Juliana buscando alternativas para que os estudantes sejam acolhidos e, de fato, essa educação seja transformadora e de qualidade. Mas tem oito escolas hoje sendo construídas ao mesmo tempo e nós vamos entregá la claro, para expandir ainda mais, se Deus quiser. Então, assim, já é um salto muito significativo. Certamente a capital com maior número de estudantes, e maior percentual de estudantes no tempo integral, mas nós já estamos nos preparando já para frente porque a nossa meta é usada, mas nós vamos chegar lá. Nós temos que ter educação de qualidade para todos os alunos da rede.
0: O senhor quer universalizar o tempo integral?
1: É um sonho, é um sonho. Eu acredito em sonhos. Vou lutar muito para isso se tornar realidade. Não é promessa, é um sonho.
0: Prefeito, voltando à questão da cicloveio, senhor lembrou do Menezes, né? Já tem algumas perguntinhas aqui que entram na pauta da mobilidade, né? Uma delas aqui é do Eduardo, está perguntando o seguinte, prefeito, é a Pracinha do Cauê, o senhor já sabe o que vai acontecer com ela?
1: Olha, é o debate, temos já algumas ideias, inclusive com o doutor Luiz Carlos Menezes, ideias boas, mas eu quero ouvir a comunidade, ouvir a sociedade. Claro que aí nós temos que ter uma visão holística, toda a comunidade, a comunidade local tem que ser ouvida, mas também... e fundamentalmente todos que passam, todos que se deslocam. E não é uma questão só de Vitória, é uma questão metropolitana. Então, ela transcende os limites territoriais do nosso município. Por quê? Via de regra, você está numa via que vai ligar Vitória a Vila Velha. Então, você ali tem um trânsito metropolitano, não é só os moradores de Vitória. E nós vamos nos aprofundar nesse debate para buscar o um melhor modelo um modelo que garanta o um equipamento público para a comunidade, mas que também, de fato, contribua para a locomoção, para facilidade para o deslocamento de veículos.
0: Esse estudo já existe. Já, já existem. Administrações anteriores, isso, já existe. Já previu
1: o corte. Isso. Já existem alguns estudos, ideias. Não existe um projeto executivo pronto. Existem estudos preliminares. O nosso papel agora é aprofundar isso e trazer a sociedade para esse debate, que ela é a protagonista.
0: Então hoje o senhor não sabe exatamente o que pode acontecer com a praça. Não
1: temos a definição. Isso vai ser aprofundado agora, ao longo dos, né, dos próximos meses, para que de fato nós possamos tomar a melhor decisão. Uhum. Essa é a ideia. O
0: senhor falou de, de, de uma cidade que recebe o fluxo metropolitano. De fato é, né? Vitória é, é não só a chegada é de muita polo. gente para estudo, para o trabalho, né? para a busca de serviço, mas também de passagem. Né? Como é que a gente melhora essa mobilidade da cidade?
1: É, primeiro, nós fizemos a alteração de todas as centrais semafóricas. As nossas centrais semafóricas eram de 1980. Elas não eram interligadas. Então, se você notar hoje... Ah, nós temos câmeras, elas não são radares E não multam, deixar logo é, é, Ressaltado isso, destacado Elas são câmeras que aferem, medem o fluxo de veículos Então hoje, a nossa central semafórica os, os sinais de Vitória Eles eram organismos independentes Que não se comunicavam, porque eles eram de uma geração atrasada E tinham uma tecnologia extremamente obsoleta Hoje a central Ela atua online Ou seja, você controla os sinais é, Eletronicamente Você não precisa ir lá com a intervenção humana Além disso, nós temos algum, alguns sinais que já estão funcionando nas, nas vias de maior fluxo, em que ele altera que ele tem inteligência artificial. Ou seja, ele altera o tempo de abertura em determinado sentido, automaticamente, fazendo a contagem de veículos. Ele já verificando o número de carros e aumenta o tempo de sinal, diminui o tempo de sinal sem a intervenção humana. Eles Isso, estão aonde? Eles já estão, por exemplo, tem uma parte na Dante Michelini, tem uma parte na Reta da Penha, tem uma parte na Beira Mar. Todas as vias principais nós estamos fazendo Leitão da Silva, isso, e isso, ele vai alterando Esse tempo de sinal, isso ajuda muito O fluxo de veículos e já trouxe excelentes resultados Claro que a frota aumenta muito né Nós temos notado que de fato Isso é algo positivo, as pessoas adquirem Veículos, têm carro, mas isso gera Consequências no trânsito, então o nosso trabalho é Integrar a Guarda Municipal com a Secretaria De Trânsito para que esse resultado Seja mais visível, mais palpável Já melhoramos muito algumas questões, por exemplo Na chegada da cidade, tanto pela Dante Michelini Quanto pela, pelo Portal do Príncipe, isso já evoluiu de um passado, já, já melhorou muito, mas ainda não é o ideal. E vamos perseverar buscando essas alternativas.
0: Como é que é integrar a guarda com a Secretaria de Trânsito?
1: É, nós temos analistas de trânsito e temos agentes. Ah. Eles trabalham juntos. Então, você faz essa avaliação do fluxo diariamente. O guarda de trânsito, né, que, que é o nosso efetivo da Guarda Municipal do Trânsito, ele está na ponta. Ele está, de fato, nas vias, está na cidade. E o, o, os analistas, a CETRAN, ela faz análise macro. Então, você diagnostica uma dificuldade e problematiza para buscar uma solução. E aí, o analista ajuda, a CETRAN ajuda para nós buscarmos diminuir esses gargalos.
0: Uhum. Eu me lembro que tinha um estudo também, curso, prefeito, para aquela região da Enseada do Suá. Sim. Né? De a, então, antes, um binário... vou,
1: é, Antes, Fernando, se me permite, desculpa, mas só vou dar uma, uma solução simples. E Vai. que ajudou muito. A abertura da Constante Sodré. Olha como parece, como é simples, mas precisa ser pensado. Hoje você passa da Praia do Canto para Santa Lúcia, vice-versa, pela Constante Sodré. Antes você só tinha a Avenida Rio Branco. Isso tirou pelo menos 30% do fluxo de veículos da Rio Branco. Olha como uma solução simples. Não prejudicou o trânsito na Penha, porque o sinal já é temporizado com os outros. Então ele, ele fecha e abre ao mesmo tempo. E o fluxo de veículos é extraordinário. Ajuda e ajudou muito. Então são soluções simples, que não são caras, mas que são resolutivas. Uhum. Em relação... A questão do trânsito. Nós estamos já iniciamos agora um grande estudo, que é um estudo de mobilidade. Então, tem uma empresa agora que venceu a licitação, que já está se reunindo com as comunidades, e ela vai apresentar um plano de mobilidade municipal, da cidade toda. E aí, por exemplo, vai entrar a questão do binário em algumas ruas da Praia do Canto, do binário na região é, é, de, de Santa Helena, né? no, ali na, na Santa Helena, é, na enseada, tudo isso agora vai ser apresentado E essa empresa tem essa expertise Ou seja, eles fazem isso no mundo todo Fazem isso já há bastante tempo E eles vão apresentar propostas Que nós vamos debater com a população Qual é o, o objetivo? Aumentar a fluidez Então é bom você trazer alguém de fora Porque tem uma visão diferente Porque nós nos acostumamos com o dia a dia Então é esses profissionais vêm fazem uma imersão na cidade e eles dão um diagnóstico completo, que, claro, a sociedade debate. Mas quase sempre a solução é muito resolutiva e muito eficaz.
0: Para quando esse estudo aí de mobilidade? Ele já iniciou o
1: contrato, já está assinado, ele já está separando as áreas, faremos Jardim Camburi, faremos Praia do Canto, faremos Enseada faremos assim, os maiores gargalos da cidade, centro de Vitória, para, de fato, dar maior fluidez no trânsito.
0: E o que o senhor vê de experiências que deram certo, que o senhor pensa em futuramente implementar, oh. se o estudo apontar como solução?
1: O binário, por exemplo, é muito, ele é muito eficaz. Por mais que, inicialmente, os moradores locais tenham uma certa resistência, mas ele dá resultado, assim. ele é efetivo e diminui o tempo das pessoas no carro. Você tem maior fluidez... E o trânsito fica menos condensado. Né? Você tem menos engarrafamento, menos congestionamento. O binário é importante. Nós temos que fazer esse debate. E a sociedade tem que entender que o seu, a, sua, né, a sua necessidade é importante, mas você vai ter que dar uma volta mais no quarteirão ou ir a um quarteirão além para voltar. Mas isso garante uma fluidez do trânsito que é, é espetacular. Por quê? Reduz o tempo dos sinais. Então, onde você tinha um sinal de três tempos ou de dois tempos, você passa a ter um sinal com um tempo só. Então, né, vamos passar quase o dobro de veículos. No mesmo né no, porque o tempo vai aumentar. E, a, e o trânsito, consequentemente, flui muito mais. Então, assim, essa, essa, essa coisa é sintonia fina, é entender a necessidade para nós podermos evoluir, mas acredito muito nesse modelo.
0: As faixas exclusivas, as linhas expressas...
1: As faixas exclusivas podem ser importantes, mas ela tem que ser muito bem trabalhada. Olha o que aconteceu com a linha verde no passado. Né? A linha verde foi trágica para a cidade, foi muito ruim. Foi um modelo que não deu certo, que trouxe prejuízo para todos. O engarrafamento ia... Né? da Dante Michelini até a Enseada do Soar. Né? As pessoas ficavam horas e horas para retornar para casa ou para ir para o município da Serra. Morador de Jardim da Penha se lembra, morador da Mada Praia se lembra, morador de Jardim Cambori se lembra, os moradores da Serra se lembram. Não foi boa, foi péssimo para a cidade. Então esse exemplo nós não queremos. E aí isso tem que ser construído. Por exemplo, onde talvez se encaixaria? Na Leitão da Silva. A Leitão da Silva tem uma capacidade de suportar. É possível pensar nisso aí. É, essa coisa tem que ser construída coletivamente. Por isso, esse estudo de tráfego e mobilidade, ele vai ser apresentado, já se iniciou, e ele vai ser importantíssimo para a tomada de decisões. Nós temos que ter tomado decisões baseadas em evidências, não em achismos. Né? Não dá para ficar toda hora... É, ou, ah, eu acho isso, eu acho, eu acho... Vamos trabalhar com o que é de concreto, é o melhor caminho.
0: Uhum. Ah, além da, da linha verde, da faixa expressa, vou falar um pouquinho de ciclovia. Tem uma demanda de ontem de um ouvinte nosso sobre a chegada da ciclovia da Via da Vitória, o que, que o senhor pretende melhorar ali o acesso é, agora, e integrar também com a cidade?
1: Isso, pelo que eu tenho visto, a obra ainda está sendo né? Tá sendo feito um ajuste fino, algumas coisas que estão sendo acertadas, corrigidas, e acredito que esse acesso vai, vai ser entrar nesse pacote né, de, de, de acertos, né, de correções que são normais nas obras. O que nós temos feito ali é a questão de sinalização, melhorar a sinalização fazer a sinalização horizontal, vertical, deixar tudo bem, bem explicadinho para que todos os ciclistas, os pedestres também tenham tudo certinho. Então, o, o objetivo da prefeitura, é claro, é facilitar a vida do pedestre, do ciclista, do transeúnte, para que todos possam saber chegar e voltar. Então, assim, é integrar isso agora, né? É o que está sendo feito. Esse ajuste fino está sendo feito e é normal, como toda obra. É uma obra municipal ou é estadual? Não, essa é uma obra estadual. Tem um obra lado estadual. que é o bombeiro e o outro isso, é o tribunal, não é isso? Isso, isso. Essa obra é uma obra estadual e o papel da prefeitura ali é, é a sinalização. Então, nós vamos sinalizando, entendendo demanda já fizemos uma grande intervenção ali naquela área embaixo da terceira ponte Que era uma área difícil, era uma área que estava já muito tempo abandonada Um pedido da Associação de Moradores da Enseada Hoje ela é toda pavimentada, hoje ela tem jardinagem Hoje ela é utilizada como estacionamento Ou seja, expandimos o número de vagas de estacionamento sem prejuízo do trânsito São essas soluções que fazem a diferença E ali nós humanizamos o ambiente
0: mais uma participação aqui, olha, quando o senhor falou da sincronia, dos semáforos inteligentes, tem pelo menos uns dois aqui me dizendo, olha para a reta da Penha, ali não tem sincronia não. Saio da UFES todos os dias, da reta da Penha até chegar a Rio Branco, eu venho numa sequência de abre e fecha, e não abre, abre.
1: É, mas é porque é, você tem a integração com as outras vias. Por exemplo, você tem os pontos de interseção, interseção aí você tem ali a Rua João, Dr. João Guilherme de Souza, você tem a Finds, você tem um cruzamento ali com um grande supermercado. Então, ou seja, a Mescan, isso tem que ser. Não é só um abre-abre, né? Obviamente, as pessoas no outro fluxo também vão querer, ou transpor a reta da penha, ou vão entrar, fazer o cruzamento para entrarem na via. É, é essa, essa coisa precisa ser muito bem pensada. E às vezes dá a impressão de que não tem, mas hoje eles são controlados de maneira remota. Então, assim o sinal não é manual, ele faz a leitura do número de veículos, ele faz a percepção e a inteligência artificial vai dando as melhores soluções. É, é, isso é mecanizado, né? por mais que pareça que não, mas funciona através da tecnologia, não é intervenção humana.
0: Prefeito, para onde a cidade cresce? Ontem eu falava na coluna do Ábido aqui conosco, né? a gente citou aquela região nova do aeroporto, onde tem o anúncio da chegada do açaí, né? falamos de empreendimentos também que estão sendo é, vislumbrados para a região da Serafim de Para onde que a cidade cresce? Sim, Para investimento. Olha
1: que interessante. Durante muitos anos nós ouvimos assim, a ah, Vitória tem 84 bairros, 9 regiões, capacidade demográfica limitada, território limitado. Mas tem muita oportunidade. Um exemplo é a região do aeroporto. E olha como a tecnologia facilita a nossa vida. Vitória perdeu diversos empreendimentos historicamente quase a herói foi embora. né Isso foi noticiado aqui na CBN, você noticiou a herói por conta de falta de planejamento e por conta de falta de tecnologia para soluções. Nós fizemos todo o licenciamento do açaí, seguindo a lei, seguindo todas as diretrizes, preservando o meio ambiente em tempo recorde. Por quê? Só ali nós estamos gerando 500 empregos. Então, aquilo que se perdia na cidade de investimento, de oportunidade para a vida das pessoas, hoje nós estamos resgatando. E aí não é falta de área, é falta de planejamento. Vou te dar um outro exemplo. Olha que coisa bacana aqui do lado, pertinho da CBN, da Rede Gazeta. Ah. Nós estamos criando um novo eixo imobiliário. Quando eu sugeri lá atrás e disse assim, olha, precisa olhar, é preciso olhar para beira-mar com carinho. E a prefeitura lançou um, um projeto, está aí já sendo concluído para nós estarmos da nova beira-mar, humanizada, voltada para o mar. Olha como isso é bacana. O setor produtivo fez o quê? Lançou o, o empreendimento, empreendimento tá aqui ao lado uhum. No novo eixo imobiliário Uma nova fronteira imobiliária da cidade Em uma semana e meia, as notícias estão Nos jornais, estão aqui na CBN Estão no Gazeta Online Esga, Foram né, esgotadas as unidades Então isso mostra que existem oportunidades O que nós temos é que Ter essa sinergia do poder público E essa interação O papel do poder público é gerar empregos Mas não no poder público Não para ficar aquele bando de carro comissionado pendurado na prefeitura o setor produtivo é que gera emprego. O setor privado, o setor público dá condições, regras claras, estabilidade jurídica, seriedade, um ambiente publicano para isso. Então, dei dois exemplos aqui, do açaí e desse empreendimento. Terceiro exemplo, a Grande São Pedro. Pode escrever. A Grande São Pedro vai ser, em breve, o ponto turístico mais visitado do Estado do Espírito Santo. Por quê? Porque tem o um pôr do sol mais bonito, só não tinha infraestrutura. A Ilha das caídas é extraordinária. brigando com
0: Polatina, né? Que já disse que tem o pôr <risos> mais São Bonito.
1: Pode ter certeza. Pode ter certeza.
0: Legal. E a Orla Nova A Nova, também, né? a nova é. São
1: Pedro. E o investimento que nós fizemos na primeira fase de mais de 100 milhões de reais. Já lançamos o edital da segunda fase. E o que era o local de toda a pobreza, aquele documentário de Hamilton de Almeida, que é triste, mas é verdadeiro, claro, para a época. Hoje nós temos prosperidade, nós temos paz. E assim, é muito bom... Entregar isso à população. E repito, qual é o, o papel do poder público, da prefeitura, da infraestrutura e trazer o setor produtivo? A Grande São Pedro hoje está se transformando. Então, assim, as oportunidades existem. Você tem o eixo da cera finderense, você tem a nova Beiramar, o eixo da Beiramar que vai chegar ao centro de vitória. E esse, essa coisa que estava muito adensada, isso vai se espraiando, vai se espalhando pela cidade. E é isso que nós estamos fazendo. Convencendo os investidores a investir em novas áreas, que existem.
0: Nessa da Serafinderense é. Conjunto de casas É isso?
1: É, existem alguns Alguns projetos que estão em fase de prospecção Mas olha como o investimento Público atrai o setor produtivo Porque o ambiente fica bom E consequentemente quando a prefeitura Leva investimento, é aí os investidores E as pessoas se movimentam Hoje nós temos diversos estabelecimentos comerciais Menores que estão surgindo na Grande São Pedro A economia da Grande São Pedro é forte Está bombando é, A autoestima do povo lá no alto A obra é extraordinária, é magnífica isso tudo, ninguém quer um ambiente feio, ninguém quer viver num ambiente sujo, ninguém quer ficar num local degradado. Essa transformação que nós estamos fazendo no dia a dia. Então, assim, são três exemplos que nós estamos dando aqui só para ilustrar, mas existem outras oportunidades na cidade que estão sendo vistas é, pelas pessoas, pelos capixabas e pelos investidores.
0: Já que o senhor chegou na Beira-Mar também ali, né, da Serafina, eu vou continuar indo para o centro, porque também tem várias perguntas aqui do que fazer com o centro, como atrair novamente né, o serviço e o morador para o centro. É... Tem um, um ouvinte ontem inclusive que me disse o seguinte, estava na hora da gente comprar os prédios antigos, aí o poder público, né demolí-los e transformar em áreas públicas de lazer e fazer com que o centro seja a grande atração. Eu, recentemente a gente conversou sobre os galpões né, da antiga Codesa, o que que a, a a nova concessão pretende fazer, tem um pedido seu para que um deles seja voltado exatamente para atender a comunidade.
1: Isso. É, o centro de Vitória é um desafio extraordinário, mas também tem muitas oportunidades. Vou trazer alguns exemplos aqui. Há quanto tempo nós estávamos com um prédio histórico que é tombado, que é relevantíssimo, que estava lá abandonado o Mercado da Capixaba. Uhum. Né? O mercado da Capixaba, visitei no sábado, ele tem mais de 50% das obras já concluídas, nós vamos, se Deus quiser, inaugurar no ano que vem e ali o centro volta a ter vida, ali o centro volta a pulsar. O Mercado da Capixaba representa a virada de chave do centro, mas não é a única ação da prefeitura. Aí nós temos, por exemplo, o viaduto Caramuru. Vamos estar inaugurando agora em setembro o restauro completo do viaduto Caramuru, que também é importantíssimo, né? Historicamente, é uma aula para os nossos alunos ao vivo. Eles vivenciam a história, as batalhas, né? Aquela história toda que já nós tivemos ali no viaduto Caramuru. Logo ali do lado, museu capixaba do negro Mucani, referência para o Brasil, inaugurado pelo Saudoso ex-governador Albuína Azevedo. Já fiz o convite à família, a dona Valdissé vai estar presente, a filha, a Ana Flávia. Então, assim, isso tudo traz pessoas para o centro. E é isso que nós precisamos. As pessoas circulam, compram e dão vida. Outro exemplo, o Santa Cecília, o residencial Santa Cecília. A obra estava abandonada. Nós re restauramos essa obra, entregamos na nossa gestão, concluímos... 35 famílias que vivem no centro, com toda a qualidade, elevador, prédio moderno. Por que, que isso é importante? São os
0: aluguéis sociais ali.
1: Era um aluguel social, agora eles são proprietários, porque a prefeitura entrega, doa esses imóveis. É. Por que, que isso é importante? Porque eles consomem, eles andam, eles vivem, eles vivenciam o centro. E olha que situação bacana. O nosso diagnóstico mostrou, Fernanda, que muita gente estava indo embora do centro porque não tinha escola para os filhos. Nós temos unidade lá, mas ela funciona de maneira não adequada, não é aquela estrutura toda que nós queremos. Então, nós já estamos construindo uma nova escola gigantesca Ótimo. lá no centro, ali pertinho do, do antigo americano, antigo na antigo rua Doutor Loren R. Reno. É, na rua Loren Reno ali. Então, é uma escola que vai ser totalmente moderna, é uma escola que é referência, vai ser referência para a nossa rede, para Para que as pessoas possam voltar a morar no centro. E é lógico isso, eles falam, olha, prefeito, não tem escola suficiente, vários alunos, as famílias vai embora porque ela não fica, porque de manhã levar aquela logística de criança, eu sei que não é fácil. Isso tudo traz desenvolvimento para o centro. E aí nós temos o retrofit, que já temos 17 condomínios que estão no retrofit, vão começar em breve as obras. Isso traz beleza para o centro, isso traz arquitetura moderna, isso traz uma nova concepção. Temos a questão da renovação. Eles vão
0: reformar as suas fachadas. Vão não é reformar isso? as suas fachadas. Com e... isenção do IPTU. Com
1: isenção do IPTU. Uhum. É um cashback. A prefeitura uhum. não cobra o IPTU de 5 a 10 anos para que eles possam reformar a fachada. E no segundo momento, é, nós vamos a expandir para outras áreas. Então já há um planejamento para expandir para outras áreas ali próximas ao centro de Vitória para trazer ainda mais benefícios. A redução do ISS, isso é muito importante. O ISS normal, é, a regra, ele cobra 5% do valor. Hoje, nós ah, 5%, 5%. Nós estamos cobrando no um Centro de Vitória 2%. Por que, que isso é importante? Porque você atrai prestadores de serviço. E isso gera um ciclo vicioso. Então, às vezes, a gente olha as lojas embaixo, fechadas. Isso. Mas as salas estão ocupadas, porque o prestador de serviço, obviamente, ele se instala não em lojas, é em salas. E essas salas estão sendo ocupadas, estão voltando a ter vida. É, é essa união com a CDL, com a Fê Comércio, que nós estamos apostando muito nisso. Mas ter um... essa
0: loja tem que abrir também,
1: né? Concordo, tem que abrir. Por isso, tem, passa pelo processo de convencimento e de melhoria da ambiência urbana. Aí, Fernanda, temos que trazer arte, cultura, entretenimento e economia produtiva, que é o perfil do centro de Vitória, para que as pessoas voltem a frequentar. O uhum. que, que nós temos que ter? Gente andando na rua. Isso aí. Porque ela consome, ela almoça, ela fala. E aquilo dá vida. E é um ciclo assim, é igual aquele dominózinho, quando cai a peça e quando se levanta. Então, um vai atrás do outro. É, é isso que nós estamos fazendo. Então, assim, indo, andando no centro, estimulando. É, eu lancei recentemente um edital para tentar, estou buscando imóveis para levar equipamentos públicos da, nossa, da, da prefeitura, sede nossa, de alguns setores para o centro de Vitória, estamos nessa busca e, ao mesmo tempo, valorizando... Por
0: Secretarias, exemplo, ocuparem é, prédios Autarquia, secretaria, Sim.
1: isso, exatamente isso, para a ocupação. E, ao mesmo tempo, estamos valorizando os equipamentos públicos. Então, Parque Moscoso, nós colocamos diversas né, obras de infraestrutura. Lá no Moscoso está recebendo também muitos investimentos, uma área elevada, que ficou muito tempo esquecida, para que a população não saia. Então, assim, elevar cultura... Que nós estamos fazendo a reabertura da Fafir, a reabertura da Casa Porto, reabertura e restaura do Mucane, agora o mercado da Capixaba, é, viaduto Caramuru, arte, entretenimento, comércio e vida. É, esse é um baita desafio e tenho certeza que nós teremos vencedores. Claro que esse abandono histórico não se reveste do dia para a noite, é um ciclo e são passos que nós estamos dando. Mas eu sinto uma energia positiva muito grande. Tem uma união de pessoas, né? as pessoas querem voltar a frequentar, querem voltar a viver, querem voltar... A, a se confraternizar no centro. Então, esse é o papel do poder público, fomentar isso tudo.
0: Bom, para você que chegou a nossa programação agora, nós estamos ao vivo aqui nesses 472 anos da capital Vitória com o prefeito da cidade, Lorenzo Pasolini. Ele já falou sobre saúde e educação, a gente já falou aqui sobre mobilidade. Estamos no centro de Vitória falando de como recuperar né, uma área em que os, o próprio poder a abandonou, né, quando as repartições migraram para a região da Enseada do Soar. Como é que isso volta a fomentar a atividade, o serviço e aí, é lá de, com pessoas caminhando pelo centro. É do centro, tem duas perguntinhas também de poluição visual, prefeito. Temos que dar um jeito nesses fios.
1: É, essa questão dos fios é um desafio urbano que não é só de Vitória, que não é só do Espírito Santo, que não é só do Brasil, é do mundo. Nós temos dialogado com as concessionárias, o poste é, ele é instalado por uma concessionária que subloca, que aluga para outras concessionárias. Uhum. Então ele tem um proprietário e esse proprietário aluga, claro, com autorização né, dos órgãos públicos. Nosso diálogo é é esse. Então, assim, nós queremos apertar essas regras, notificar se for preciso multar, para que a gente possa melhorar. Claro que por trás disso há um problema social muito grande também das pessoas em situação de rua, né, que puxam esses fios, que cortam esses fios, que arrancam esses fios, e eles ficam lá caídos. É, esse debate tem que ser aprofundado. De fato, não é bonito, não é bonito. É uma, uma foto muito ruim, é feio. A pegou paisagem... Pegou fogo agora, pegou né? Pegou fogo. A paisagem, a paisagem não fica comprometida, né? Mas... É, é um outro desafio que nós temos que vencer Então assim, vamos notificando, vamos dialogando Com as empresas, buscando se for necessário Alterar a legislação, vamos alterar Para entender essa dinâmica assim, E apertar é, e trazer essas empresas a responsabilidade Porque elas são proprietárias Do poste, são proprietárias do fio Então elas também têm a sua parcela de responsabilidade E é isso que nós vamos fazer é, como poder público municipal apertar essas regras, se for preciso multar, vamos notificar, vamos multar, dialogar para chegar a um denominador comum. O
0: proprietário do poste é EDP, a, a concessionária. É de
1: via de regra é a ADP E a, a
0: sublocação é para fibra é pra... ótica, internet, telefonia, e tudo mais. Todos os mais. serviços que são prestados. E é a regra hoje? O a regra pode? é que eles são
1: responsáveis.
0: Eles não podem deixar dar aquela toeira é, de não fio. Não pode.
1: É, tem, tem as normativas técnicas, tem um limite. E, além disso, eles são responsáveis pela manutenção desses fios. Então, mesmo que haja vandalismo, que haja furto, eles têm que corrigir. Que são os fios de cobre. São, preferencialmente, aí o mercado. Infelizmente, o que nós temos visto né, de furto são os fios de cobre.
0: Uhum. Mas aí, quando o senhor fala que vai apertar, o senhor vai lá mutar?
1: A prefeitura vai, vai ter fiscalizar mais. uma fiscalização, dar uma é, olhada é nessa? É isso, fiscaliza, notifica. Nós já temos feito esse trabalho, esse diálogo. É, Alguns casos pontuais foram corrigidos, mas ainda há muita coisa a ser feita.
0: E essa proposta subterrânea não funciona?
1: Para alguns lugares sim, para outros não. Nós tentamos implantar aqui em, em algumas regiões da cidade, mas ela é muito onerosa e é uma dificuldade muito grande. é Tentamos levar principalmente para os polos comerciais, para os polos gastronômicos. Infelizmente não não conseguimos avançar. Uma série de limitações já históricas, estruturais, e é muito mais difícil mexer depois que já está posto. Então assim, tiver muita resistência nisso aí, mas é um desejo nosso. Pr para algumas áreas mais, mais... Onde você tem a, aquela questão da, da, do mobiliário urbano, né? E você... Tem, chamados polos gastronômicos, que são pontos que você atrai pessoas e confraternização
0: oh, O Tércio está dizendo o seguinte, a gente sabe que a pauta não é municipal, mas quando é que a gente vai deixar de pagar a taxa de marinha?
1: Olha, <risos> esse é um absurdo da legislação, né? Você imagina, você, é, Fernando e ouvintes, o Tércio, é uma legislação anacrônica baseada na pré-amar de 1832, quer dizer... Pelo, é medido a ferido, é medido pela distância da bala do canhão. Olha, olha o mundo que nós estamos vivendo hoje, né nós estamos em 2023. Tecnologia da informação, celeridade, rapidez, tudo, não dá mais para conviver com isso. Né? É uma batalha, já tivemos, é importante ressaltar, alguns avanços de fato com a PEC, com a alteração da Constituição Federal, mas essa legislação é uma legislação federal e precisa dessa sensibilização. É, do Congresso Nacional para alterar isso. Assim, é um negócio que não cabe mais. Atravanca o desenvolvimento, é oner, onera a sociedade e atrapalha muito também a nossa cidade, porque alguns investidores ou alguns empreendimentos deixam de vir para cá e deixam de gerar emprego para os capixabas em razão dessa legislação.
0: Mais estacionamento, prefeito. O Eduardo basicamente fala aqui sobre o centro de Vitória, que a grande dificuldade de você usar o serviço do centro é porque você não tem onde estacionar. Mas a gente pode falar de estacionamento de um modo geral.
1: É, já expandimos o estacionamento no centro, na, né? tivemos já a expansão de áreas de estacionamento significativa. Foi uma, uma, um conceito que veio a partir da comunidade, da CDL, da FECOMércio, e conseguimos avançar muito e estamos buscando outras áreas. Não é fácil, mas. Se tiver, se existir essas áreas, certamente elas serão aproveitadas como estacionamento. Mas já avançamos muito.
0: Uhum. O Marcelo pergunta sobre vigilância armada nas escolas municipais. Elas existem?
1: Olha, nós temos algumas unidades com vigilância. Outras, nós temos porteiros, mas todas muito bem guarnecidas. E aí é importante assaltar, Vitória é referência do Brasil com o botão do pânico nas escolas. Né? É, diversas administrações vieram aqui, nós tivemos essa crise intensa na questão das escolas, episódios lamentáveis, tristes. E Vitória, graças a Deus, se destacou pela resolutividade. Então mesmo quando nós fomos atacados, nós conseguimos entregar a solução, ou seja, não perdemos vidas, e, de fato, o Botão do Pânico mostrou que a tecnologia é um grande aliado da segurança. E é isso que nós temos apostado. Muita tecnologia para preservar a vida dos educadores, dos profissionais e de toda, né, toda a nossa rede, das merendeiras, enfim, todos que estão na escola e que nos ajudam a fazer educação pública de qualidade. Acho que a solução da tecnologia aí ela é efetiva, tem dado uma resposta. O Botão do Pânico é um sucesso.
0: Uhum. É, sobre as reformas, né tem uma aqui que diz que é moradora do centro. Eu, Sérgio, morador do seu, sou morador do centro, concordo... É, que o centro precisa de sua revitalização Ao um abandono por parte do setor público é, A revitalização ela precisa ser capitaneada pelas gestões E aí fala de projetos de reestruturação Em que a prefeitura assume para si a reforma dos prédios antigos E dos monumentos históricos O senhor praticamente estava falando sobre isso, né? há pouco né?
1: é. Esses monumentos, todos que ficaram abandonados estão sendo restaurados repita aqui, Museu Capixaba do Negro completamente restaurado, inaugurado agora em setembro, mês de aniversário da nossa cidade. Viaduto Caramuru será inaugurado, se Deus quiser, também agora em setembro, ou com a chuva, no início de outubro. O mercado da capixaba já muito avançado, já fizemos a Fafi, está funcionando, quando nós chegamos estava fechado. Casa Porto, então os prédios do Poder Público Municipal, nós estamos fazendo todo o processo de restauro, conservação, preservação e, principalmente, dando destinação pública para que ele tenha vida, que ele tenha pessoas.
0: E ele fala do, do como acolher o morador em situação de rua.
1: Olha, nós temos um abrigo, é matéria desafiadora, mas Vitória é referência. Nós temos um abrigo público municipal de primeiro mundo. E eu frequento lá, sem avisar, um abrigo público que tem... Educação, que tem saúde, que tem assistência social, que tem empreendedorismo Por exemplo, nós temos 14 pessoas em situação de rua Que há pouquíssimo tempo atrás viviam nas ruas, estavam nas ruas E que hoje são estudantes do IFES Se qualificaram, ressignificaram suas vidas E hoje são estudantes do IFES Isso mostra que dá resultado Esse abrigo funciona com extrema qualidade É um serviço de hotelaria, assistência E tudo isso integrado do mesmo local Hoje nós temos vagas, sim temos vagas. E qual é a de grande diferença, Fernanda e ouvintes da CBN? Até 2021, em Vitória, você só tinha o um centro pop. Então as pessoas iam para o centro pop, só que ele só funcionava de 7 às 19. Quando dava 19 horas, eles saiam, né? eram convidados a ser tirado do centro pop, fechava, apagava a luz e eles voltavam para onde? Para a rua. Para a rua. E como funciona hoje? Hoje eles têm atendimento integral. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Temos vagas no abrigo, é importante assaltar a grande questão é o convencimento. E aí a minha opinião, respeito todas as outras em sentidos diversos, a legislação federal precisa ser alterada, ou precisa pelo menos ser discutida. Por quê? Para a todo, todo esse processo passa pelo convencimento. Mas nós temos casos de pessoas que estão em situação de rua que não têm, com todo respeito, condição de definir a escolha ou não. Ela já não goza mais das faculdades mentais, ou seja, chegou a um nível no, no uso de substâncias ilícitas, substâncias entorpecentes, drogadição, em que ela não tem o discernimento necessário para decidir a sua própria vida. E aí nós temos episódios lamentáveis. Vou dar um exemplo. Aquela senhora que estava com o filho no veículo, que foi atingida por um vergalhão em e Velha. perdeu a vida. Muito triste. Temos exemplos pelo Brasil. Essa pessoa, essa é a minha pergunta, se assim, a grande indagação que eu acho que precisa ser feita por todos nós, ela tem condição de decidir o seu futuro? Ela tem condição de optar naquele momento? Se ela aceita o tratamento médico, se ela aceita a assistência social, se ela aceita uma chance, na verdade é uma segunda chance, uma terceira, de vida? Eu entendo que nesses casos crônicos, não é mais ela que deve decidir. Claro que tudo é amparado pela ciência, pela medicina, com profissionais. Como seria essa
0: triagem, por exemplo? Como Os profissionais
1: vai... estão aptos a fazerem. Nós temos, por exemplo, o um consultório de rua que atende essas pessoas. Todas as pessoas que estão na rua, nós temos o diagnóstico completo. Idade, nome, é... tentamos estabelecer vínculos familiares, mas tudo passa pelo convencimento. Então, assim, isso precisa ser muito debatido pela sociedade. Porque é... nesses casos mais agudos, mais extremos, respeito e assim, muito tranquilamente, qualquer opinião diversa, qualquer opinião em sentido contrário. Mas essas pessoas, elas não têm mais condição de decidir. É... O nível de dependência química é tão alto que praticamente você passa 24 horas, elas estão sempre sob efeito de substância alucinógena. Então, isso é um risco para a própria vida delas. E elas precisam desse atendimento psicossocial, precisam desse atendimento da assistência, da saúde, da educação. E nós temos condição de fazer. Qual é a minha grande angústia hoje? Eu ando, caminho muito pela cidade. Quando dá 5, 5 e meia eu já estou nas ruas e vou até a noite. Ver que nós temos vagas disponíveis, com atendimento de excelência, com um abrigo que é modelo para o Brasil e ao mesmo tempo ainda tem gente na rua.
0: Bom, vou chegar lá no Tancredão, já tem uma perguntinha aqui sobre as piscinas. Sai! Sai! <risos> Com
1: certeza. Olha que bacana, <risos> Fernando. Olha como era o modelo pré-2021, antes de 2021. As piscinas do Tancredão tinham problemas estruturais históricos. Isso. E qual era a solução que era dada? Interdição. Não. Mangueira. <risos> Vou explicar Mangueira? o que é isso. É, as mangueiras ficavam abertas 24 horas. Então, a conta d'água do Tancredão era exorbitante. E aí, quando nós assumimos, dentro daquele planejamento que nós fizemos, de redução de custo e de... Levar a conceito da iniciativa privada Para o setor público eu fui, Nós passamos por todo o custeio Energia elétrica, onde pode bota Placa, placa fotovoltaica, consumo de água E aí chegamos ao Tancredão A conta d'água era exorbitante Não cabia no papel E aí eu disse, mas como, por que, que o Tancredão gastar tanto Se está fechado Tava, Estávamos na pandemia E aí eu fui lá Quando eu cheguei lá eu entendi Os canos de, de abastecimento O sistema de abastecimento dia, da piscina era permanente ou seja, a piscina tinha vários vazamentos, ali é uma área de manguezal, o solo é um solo arenoso. E qual era a solução dada? Não reforma a piscina, deixa aberto. E ficava aberto 24 horas. Então o fluxo d'água era permanente. A água minava para baixo, minava nas laterais, na parte inferior, mas ela era reposta. E a torneira nunca fechava. Só que isso tem um custo. O que, é que nós fizemos imediatamente? Planejamento buscamos soluções de engenharia e hoje é uma obra difícil, porque o solo é difícil, é arenoso, nós estamos à beira ali do canal, né? na, na Bahia de Vitória mas está sendo feito tivemos uma dificuldade com uma empresa ela começou a obra, mas teve dificuldade financeira, por conta de vários da alta de insumos, o preço do aço, concreto quem constrói sabe, quem está fazendo obra em casa sabe do que eu estou falando né? o concreto subiu muito, o cimento subiu muito, o vergalhão subiu muito, e aí a outra empresa assumiu a obra para concluir, mas vai ficar pronta
0: Uhum. Bom, e uh, ali ainda na região do Tancredão né, A gente tem todo esse movimento Agora é vital O mini desfile das escolas de samba O que já está prevendo para o carnaval do ano que vem O que você já pode adiantar para a gente? Olha
1: como é bom falar de cultura né? Nós não tínhamos isso O mini desfile é uma inovação que nós trouxemos junto com a Liga para quê? Para fomentar as atividades da escola. A escola ficava de um carnaval para o outro. Claro que ela faz atividades internas, mas ela não conseguia ir para a avenida. E o que motiva o Fulhão, o que motiva as comunidades é ir para a avenida. Da mesma forma o Vital. O Vital desse ano, Fernando, vai movimentar 50 milhões de reais na nossa economia. E aí, você motorista de aplicativo que está nos ouvindo, taxista, as pessoas que trabalham todo o trade o hoteleiro, a cidade não tinha isso. A Praça do Papa voltou a ter vida. Né? Então assim, você fomenta a economia Imagina em dois, três dias nós vamos colocar 50 milhões na economia de Vitória E todo mundo ganha, desde o vendedor Autônomo, que a gente fala é, Com muito carinho, mas como ambulante Até as grandes cadeias, as redes hoteleiras Toda a cidade está se desenvolvendo Isso é muito bonito, isso é a cultura Isso é a arte, e o carnaval de Vitória Foi profissionalizado, o que, que nós fizemos? Durante a pandemia sentamos Com a Liga e com as escolas e dissemos, olha Você já tem um grande espetáculo, que é bonito Mas que precisa dar um salto de qualidade vocês aceitam ajuda, nós podemos colaborar, eles toparam e assim, olha o salto de qualidade do carnaval, nosso carnaval hoje é transmitido né, pela Gazeta, pela Rede Gazeta, pela CBN, e as pessoas se encantam fala assim, eu não sabia que Vitória tinha um carnaval desse, nós estamos ali, Rio e São Paulo, respeitamos muito mas depois é Vitória, e o novo carnaval do Brasil começa aqui da mesma forma o Vital, ficou aí 15, 16 anos, e nós fizemos esse resgate histórico, porque claro que a autoestima é importante Claro que a alegria é importante das pessoas A cidade tem que estar feliz As pessoas tem que, que ter direito à felicidade Mas além disso tudo Tem emprego, tem renda Vou te dar um exemplo Eu visitei no carnaval Umas senhoras que são vítimas de violência doméstica E que mantém sustento a casa sozinha Moro ali, Caratuíra, na Grande Santo Antônio Três, quatro filhos No carnaval Ela tira o sustento de quatro meses Quatro meses
0: nos diz como ambulante. Dias, como
1: ambulante. Uhum. E aí, qual é o papel da prefeitura? A prefeitura instala a barraca e faz a sessão gratuita. Empresta, vamos dizer, né? no popular. Ela não paga nada. E ela disse para mim: olha, prefeito, peguei o cartão de crédito emprestado, arrumei, fui lá no supermercado, comprei bebida, comprei comida, né? não tinha dinheiro para nada. Mas vou pagar. No segundo dia, acabou tudo. Isso muda a história das pessoas. Outro exemplo, nos festivais que nós estamos fazendo na Ilha das Caeiras. E está lá a nossa querida Eliana, que é uma liderança da Ilha das Caeiras histórica. Da mariscada agora, né? Da mariscada é. agora. E ao mesmo tempo nós vamos ter... Olha só que bacana. Você tem a festa da cidade, você tem o festival, de tudo acontecendo ao mesmo tempo. Porque isso para as pessoas... E isso eu vi, eu fui à residência, vive quatro meses com a renda do carnaval. Assim, para uma senhora e não é infelizmente não, que foi vítima de violência doméstica, que estava sem renda, com quatro filhos dentro de casa. E os filhos, né, dois de 16, 17 anos ajudando. Então, assim, essas coisas transcendem, que já seria importante, já valeria a pena, a cultura e a arte, mas tem sustento... É, a pessoa tira, assim, a sua dignidade Dessas, dessas atividades
0: Prefeito, falando aí, eu já, a gente já está praticamente Encerrando, tá? Já está eu... acabando? Já <risos> <risos> é, Falando é, O senhor acabou de falar, né da, da própria violência doméstica, dessas famílias Aí que tem, um, com o um carro-chefe A mãe sustentando, né, todas as Famílias, é, eu queria falar desse problema Da segurança, né, desafio, problema Uma palavra que a gente puder usar aí para a questão da segurança, segurança não é Uma atribuição municipal, né Muito, muito tem desse discurso, mas a gente sabe que quando tem segurança e tem boa política pública, as coisas melhoram. E é uma crítica muito presente também de como levar essa boa política pública para as regiões mais altas. Né? É, hoje a gente tem, inclusive, uma, um, um difícil enfrentamento ao tráfico e à droga e agora as facções criminosas. O senhor é policial, Sim. Né? o senhor deve conhecer esse histórico aí Sim. perfeitamente. Como que o senhor contribui com isso aí, com esse debate?
1: Fernanda, vou trazer um exemplo que assim, é emblemático para a cidade. Nós temos um território extremamente difícil, conflagrado, você vai no São Benedito. Por que, que chegou a esse ponto? Não tem sequer escola de qualidade. Nós tivemos lá cinco ordens de serviço em uma escola, o Paulo Roberto, MF Paulo Roberto. E quando eu, eu me debrucei sobre esses números e sobre o que aquelas crianças passam a comunidade, é, a gente compreende por que nós chegamos a esse estágio atual. Foi muita irresponsabilidade Você imagina você sonegar, subtrair Negar a educação para essas crianças Eles não tinham escola O que nós estamos fazendo hoje? Eu, nós estamos construindo uma escola no São Benedito Cinco ordens de serviço Ordem de serviço é quando você vai iniciar a obra Todas elas às vésperas de eleições Então os políticos iam lá Prometiam, faziam a festa e a escola nunca começava Hoje essa escola já está na terceira laje Se Deus quiser nós vamos inaugurar Aí você diz, ah, prefeito, e as pessoas... Por que, que tem tanta violência Isso aí. no território do bem? Por que, que tem tanta violência no bairro da Penha? Nem escola tinha. Onde essas crianças ficavam? E é assim que muda a realidade. Claro que você tem que ter ações. E a Guarda de Vitória tem dado ótimos exemplos. Foi a primeira a montar, a se reunir com a Polícia Federal. A primeira a integrar a Força-Tarefa. A Guarda de Vitória fez prisões de traficantes no exterior, fora do Brasil. Isso é emblemático, a primeira guarda do Brasil a fazer isso. A guarda de Vitória prendeu, capturou o segundo homem mais perigoso do estado do Espírito Santo, que estava colocando em risco a vida de várias pessoas. Tudo isso foi a guarda que fez. Mas isso é necessário. A guarda sobe o morro? Sobe o morro. Sobe? Sobe. A, a guarda sobe o morro. O
0: serviço da prefeitura
1: consegue subir o morro? Sim, e eu pessoalmente vou. É, eu frequento as áreas elevadas da cidade pessoalmente. A comunidade. Pode aqui, qualquer, né? os moradores me conhecem pelo nome, é, me chamam, eu vou. É, vou não, É importante ressaltar. Fernanda, dentro desse processo de enxugamento da máquina, eu não tenho motorista, eu não tenho escolta, eu dirijo o veículo que eu utilizo é, e vou pessoalmente as comunidades entender a realidade. E é ali que a gente busca soluções. E o diagnóstico lá foi claro. O que, que faltava? Educação. Outro exemplo emblemático: Andorinhas. Quantas vezes você noticiou aqui na CBN tiroteios e Andorinhas? Uhum. Seguidamente, atingindo. Inclusive, o outro lado da Ponte da Passagem, Praia do Canto, uma parte da Praia do Canto, uma parte do Bar Vermelho e Jardim da Penha. Lembra disso? Há quanto tempo isso não está acontecendo? Não estou dizendo que, infelizmente, possa vir a ocorrer. Por quê? Olha o que nós fizemos. Nós instalamos uma escola de tempo integral dentro de Andorinhas. E aquele resultado que, no início, o planejamento era para dois, três anos, a realidade é outra. Ah, quer dizer que não existam desafios? Existem. Mas não tem criança na rua, não tem criança na esquina. Não tem criança com radinho na mão. É totalmente diferente. Quantos, quanto tempo, e digo... Pode acontecer novamente. O radinho na
0: mão é o olheiro do tráfico? É o olheiro.
1: É? É, né? Que faz o aviso da chegada das forças policiais. Ele pode estar tá...
0: o radinho na mão ouvindo a CBN. Não,
1: aí, mas aí é. geralmente já está no ouvido, porque ele está conectado, está online. Ele está ouvindo. É. Um mas mais é um, o é um outro modelo. Não, é claro, Pedro, Então, mas é bom. É,
0: o senhor falou de duas escolas, né? De São Benedito.
1: E de Andorinhas. E de Andorinhas, é. né? E isso é para mostrar o poder transformador da educação. Repito, tem que ter integração das forças policiais, inteligência, guarda municipal. Polícia Penal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil... Todas as instituições públicas, Ministério Público, Poder Judiciário... Isso é fundamental... Mas o que vai garantir o sucesso não é o enfrentamento... O enfrentamento hoje ele vai mitigar o que nós estamos vivendo... Vai permitir que haja uma, uma convivência ali das pessoas... Mas a solução a longo prazo é só a educação... Não existe outra... É assistência social e educação... Essas pessoas precisam ter oportunidades na vida... Qual é o grande desafio? E por isso eu vou para dentro das escolas. Essas
0: novas escolas de tempo integral, elas também estão voltadas para Pri... essas regiões?
1: Prioritariamente nas áreas periféricas. Uhum. Então, como nós fizemos no Paulo Freire, lá em Anguetá, que ficou 20 anos para ser construído, tempo integral. Como nós fizemos aqui em Andorinhas, tempo integral. Isso muda a realidade das pessoas. Isso muda a realidade do território. Eu tenho certeza que quando nós inaugurarmos essa escola lá no São Benedito, o Paulo Roberto, a MF Paulo Roberto, a realidade da comunidade vai começar a mudar. Pode ter certeza disso. Porque as crianças vão estar de cedinho até a noite dentro da escola. E assim aí, seja. os ídolos delas são outros. Uhum. Eu vou a três escolas por semana. Nós temos 103 escolas na rede. Eu visito três escolas por semana. Cedinho, seis e meia, sete horas. Três por semana. Já fui a praticamente todas da rede. O senhor
0: estabelece isso na sua rotina? Sim, né? já é rotina da minha,
1: já é rotina minha desde o início do mandato. Uhum. E o que essas crianças precisam é de ter um sonho, de ter um ídolo. Isso é a teoria do espelhamento. É explicável pela ciência. Elas precisam de ter alguém para se inspirar. Por isso eu levo, por exemplo, ídolos do esporte. Aí nós temos o índio, que foi técnico, campeão do mundo de beach soccer, que é um talento nosso. E outros talentos capixabas. Ontem eu estava lá com o Yamaguchi Falcão, estava lá com a Mariana Gesteira, né, que é paralímpica, já medalhista olímpica. E eu, as meninas de São Pedro, do futebol de areia, eu falo para eles, e convido para me acompanhar. E aí as crianças entendem isso. E o ídolo deles passa a ser outro. O ídolo deles não é mais quem está no ilícito, não é mais o traficante, não é mais o vendedor de substâncias né, entorpecente de droga e aquilo muda porque ele chega em casa e aí o relato é dos pais, avós dos familiares, meu filho passou a sonhar sonhar em aspirar a um lugar melhor não só financeiramente, ele tem o direito de continuar vivendo na comunidade, isso é bonito e é legítimo ele tem a sua raiz, mas ele quer estudar para vencer na área que ele quiser e aí ele vai escolher, ah, ele pode ser nutrólogo, ele pode ser médico, ele pode ser enfermeiro, ele pode ser alguém da área jurídica, ele pode ser economista, ele pode ser jornalista. Isso é muito bonito e é essa transformação social que a educação leva. O combate com a inteligência às organizações criminosas é fundamental. A repressão ao lícito é fundamental, a estruturação do poder público para que faça isso bem feito é fundamental. Mas a educação é o que vai alavancar, é o que vai dar segurança. E esse exemplo é do mundo. E não há outro modelo que não seja educação em tempo integral. Eu sei, Fernando, que o tempo está tá, tá, né, corrido, está se exaurindo, acabando. Mas hoje eu fiquei muito feliz quando eu acordei e vi lá no Gazeta Online o editorial. O editorial uhum. do Gazeta Online de hoje. Que está conectado com a nossa realidade, dizendo assim, educação em tempo integral em suma, não sei se é exatamente esse o título, é o único caminho para a sociedade. É a única via que a sociedade... Pode escolher E não há outro
0: Traz vantagens para aluno, família e pais É
1: isso, e a leitura isso. deixa, né, a conclusão é essa isso assim, É um esse caminho, o caminho, educação É o único isso aí. Eu disse, ah, E aí eu recebi aí algumas manifestações Que fala, prefeito, esse é o caminho eu disse, não Esse é o único caminho Os outros são mitigadores, são paliativos Mas é essa transformação social E todos os países do mundo Que saíram de uma condição social De subdesenvolvimento, em desenvolvimento Como queira usar o termo aí Qual foi a via? para chegarem ao, ao título de países desenvolvidos. Educação. Não tenha dúvida. Uhum. Não tenha dúvida. Foi a valorização, a profissionalização, o ensino em tempo integral, para que esses alunos possam, de fato, seguir. E ao mesmo tempo que nós estamos fazendo, para essa geração um pouco mais avançada, nós estamos trazendo cursos profissionalizantes. Então hoje, em Vitória, você não precisa pagar. Você tem curso de tecnologia da informação Você tem curso de mecânica, mecânica para moto Mecânica para veículo, você tem cabeleireiro Você tem, se você quiser Como é que a população tá...
0: se inscreve? Ele
1: pode ir no site, tudo através do aplicativo ou na Casa do Cidadão Na Censid, na Secretaria de Cidadania Esses cursos são gratuitos E nós não criamos uma estrutura própria Eu fui onde tem os melhores profissionais do mercado SESI, SENAI, Sistema S Só que a prefeitura, ela é responsável Então você tem os instrutores, a sala de aula Só que ele, ele não paga nada O curso é gratuito e 80, 70% já sai de lá Empregado Outro exemplo, setor de metalurgia A busca por profissionais Não tem profissionais formados Me, Toda segunda-feira cedinho Eu recebo logo nas 4 meia, cinco horas O relatório do Cine Cine Vitória, e aí nós olhamos lá Mil vagas, 800 vagas, 700 Nunca tem menos de 600 Aí você fala assim, onde estão essas pessoas? Como é que tem tanta é. gente desempregada de um lado uhum. E tanta empresa procurando Profissional do outro e foi aí que nós buscamos essas soluções. Então, hoje esses cursos não não tem custo nenhum. Basta ter boa vontade, vontade de aprender e estar tá preparado porque você vai trabalhar, porque não tem jeito. Tem um vídeo que eu gravei, ainda não exibi. Um pai, nós temos uma ação chamada Vitória com você aos finais de semana, e ela vai para dentro das comunidades. Foi levar a filha para vacinar. Ele foi levar a filha para vacinar. Atualizar o cadastro vacinal, estava com a filhinha lá, um pai jovem e tal, foi conversando comigo. Aí falou: "Pô, prefeito, tá ruim, tô desempregado, não sei, tô buscando do outro lado, duas portas à frente era o cine. Aí eu falei assim: você já ouviu falar no cine e tal? Isso lá tá gravado, eu fui conversando com ele, não tinha nada, ele, não é, perso... não tinha nada combinado. Ah, cine, não Cine... Vamos ali, vacina sua filha, eu vou te esperar aqui. Vacinou, chegou lá na frente, tava lá uma grande rede que tava vindo do supermercado, já procurando pessoas para trabalhar. E eu já tinha feito até um vídeo pedindo para que as pessoas aderissem, né? Ó, oh, tem vaga aqui. Ele saiu de lá com a carteira assinada. Então eu falo: "Olha que coisa, né?" Ele está lá desempregado, buscando um posto de trabalho, buscando se requalificar, se requalificar ou se recolocar no mercado. E do outro lado, você tem uma série de oportunidades que as pessoas não têm conhecimento. Nós precisamos conectar esses dois mundos para que, de fato, eles se encontrem. Quando isso, isso ocorre, todos ganham. E assim, é muito bacana.
0: Fechando aqui com o aniversário é hoje à noite.
1: Opa, vamos lá falamos, estamos aqui Convida a comemoração aí. é importante, então assim, deixar aqui o convite muito especial, Eu sei que está tempo meio chuvoso, amanheceu meio chuvinha hoje, né, no Espírito Santo, especialmente na nossa capital mas vai passar, deixar aqui o convite a todos vocês, nós vamos estar hoje, quarta, quinta sexta e sábado na Praia de Camburi, entre ali, Jardim da Penha entre Mata Praia desculpa, e Jardim Camburi ali Quioce no Quiosque 7. No isso. Sete, isso. Então nós vamos ter lá Gustavo Mioto, nós vamos ter Flávia Mendonça, nós vamos ter Zezé de Camargo e Luciano, nós vamos ter Léo Magalhães, nós vamos ter Michel Teló. Então, e artistas capixabas, temos artistas aqui de diversos é, gêneros musicais, é uma festa integrativa, uma festa muito bacana, Herança Negra, a turma aqui de Jesus Nazaré que faz um reggae muito legal. Então assim, chega lá, leva sua sua cadeira de praia, Leve sua família, leve sua bebida de preferência Se divirta, não tem custo nenhum Nós queremos uma festa que seja para todos Mas que seja uma festa da paz Então assim, nossa recomendação, vá em paz, volte em paz Nós temos um sistema de segurança Todo o planejamento feito, montado As forças policiais, guarda municipal, o trânsito Vai ser muito bacana, eu tenho certeza que vai ser um momento histórico Para a cidade, para nós celebrarmos Todos esses avanços que nós falamos aqui Educação em primeiro lugar do Brasil Entre as capitais, saúde em primeiro lugar geral Assistência social bombando, então assim Vamos lá, vamos celebrar, vamos comemorar que a nossa cidade merece e os capixabas também merecem.
0: Prefeito, muito obrigada, viu?
1: Obrigado, Fernando. aqui conosco. Falamos de coisas boas, mas para concluir, quero deixar aqui minha solidariedade ao Rio Grande do Sul, especialmente aos gaúchos que estão passando né, por um momento difícil. Nós tivemos oportunidade já em vários, vários momentos difíceis do Espírito Santo e de outros estados. A Prefeitura sempre ajudou, a Prefeitura de Vitória envia mantimentos, envia pessoal. Vai enviar? Se for necessário, sim, apesar de que aqui a distância física é muito grande, né? mas se houver necessidade, geralmente quando é algo da, do Nordeste, mais próximo aqui, ou da própria região Sudeste, nós sempre estamos presentes, e, claro, entre os capixabas também, eu pessoalmente já fui ajudar em outros municípios. E assim, vamos deixar aqui a nossa solidariedade, e claro, estamos sempre à disposição para colaborar com os gaúchos, e, né? mais de 31 mortes, né? infelizmente até esse momento é muito triste, e fica aqui todo o nosso sentimento e respeito.
0: Bom, prefeito, tem alguns pedidinhos pessoais aqui que eu encaminho para a sua equipe. Por favor. Tá bom? Pra, Obrigado, Fernanda. A um grande abraço, ouvir. Vamos tá estar lá esperando
1: todos vocês nessas quatro noites são, que serão muito especiais.
0: Muito obrigada, bom dia, bom aniversário.
1: Obrigado.